0: ¿Cómo están queridos amigos? Espero que se encuentren muy bien. Sin lugar a dudas, hace un tiempo que los tengo abandonados, pero hoy es un maravilloso día para hablar de algo extraordinario. Más bien, hablar de un libro extraordinario. Un libro que genera amores, que genera odios, que genera también debates. Pero, célebre al fin. Estamos hablando de Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki Sin lugar a dudas yo siempre lo pongo en un podio Podrán cuestionar al, al autor, podrán cuestionar cierto contenido Obviamente que yo no me tomo el libro de manera literal Pero tiene muy buenas enseñanzas que deberíamos reflexionar llevarnos a nuestra vida cotidiana que no quede solamente en un libro con, con enseñanzas a partir de los ejemplos. Hoy no quiero hablar de un resumen, porque ya existe múltiples resumen. Un resumen es en sí, y hay muchos, se los puedo asegurar. Lo que me gustaría hacer hoy es hablarles en sí de, de cómo el libro se puede tornar también una herramienta con enseñanzas muy útiles. Y no solo eso, un cuestionamiento a la educación que me parece digno de ser analizado. Obviamente que desde esta obra, Robert Kiyosaki nos habla de su realidad también, de la realidad norteamericana. Pero más allá de todo eso... Robert en su libro siempre utiliza la ejemplificación. Me gusta un. un como se diría. un fragmento. En las nuevas ediciones comienzan a tomar puntos y a, a explicarlos. Hay uno de ellos en particular que, que es el cono del conocimiento que expresa. Que las personas aprendemos más a partir de la práctica de la dicha experiencia práctica que de la cuestión teórica y sin lugar a dudas me parece algo excepcional algo que, que lo avalo, algo que lo he vivido, que lo experimento en mi día a día obviamente lo teórico es importante pero tener esa noción práctica te permite tener también más seguridad y más control de lo que estás haciendo. Qué importante es esa experiencia no solo vivida desde, desde, desde la palabra misma, sino desde la acción. Y eso me trae alusión a una profesora que decía, las acciones o la acción en sí conlleva a, a decir dos veces. En realidad lo que nos quería decir es que vale más que la palabra. La acción vale más que la palabra. Por otra parte, me gustaría hablar desde la referencia de las finanzas personales. No, no conozco las realidades de otros países, pero voy a hablar de las realidades que, que conocemos aquí, aquí en Argentina. En mi, en mi corriente es querida si tengo que hablar de, de mi país quiero decirles que en finanzas personales somos muy malos ojo, el dinero se tiene en cuenta es, decir, es, es importante pero si no tenemos control pero si no tenemos un seguimiento de nuestras finanzas si compramos por comprar, sin un análisis, ¿realmente comprendemos el dinero, su valor? ¿Realmente hacemos inversiones, pensamos a futuro? Me hace acordar a, a un meme que expresa cuántas estupideces hice utilizando la frase sin miedo al éxito. Y es un poco de eso. ¿Cuántas veces ves algo y decís, me lo merezco? Pero es a corto plazo. Se había leído una vez que, que expresaba que si a vos te gusta algo, tenés que esperar 72 horas para ver si te sigue gustando ese algo. Y ahí hacer todo lo que fuese por adquirirlo. Ojo que también habla un poco de eso Robert cuando dice o compara los pensamientos, las mentalidades. El padre pobre decía, no me puedo dar ese lujo. Mientras que el padre rico decía, ¿cómo puedo hacerlo? Me encanta también eso del libro, de eh? ojo, la mentalidad. Que es algo que se pone en una comparación constante. Algunos dicen que en realidad es un libro de odio a su padre. Que en realidad tendría que ser padre pobre. Pero yo lo veo como un choque de mentalidad. Es algo que se ve constantemente en nuestra sociedad. El, el que quiere progresar, el que piensa en positivo... El que está constantemente emprendiendo, proyectando. Mientras aquella persona también que... Que se vuelca en el ocio automáticamente. Ni siquiera vamos a hablar de este, esta proyección entre la clase media y el emprendedor. Que es un poco lo que quiere mostrar padre rico, padre pobre. Vivamos en nuestra vivencia hoy. De aquellas personas, de aquellos jóvenes aquellas familias que, que no enseñan ya no es solamente a emprender sino a veces ni siquiera el, la concepción básica de trabajar la concepción básica, imagínense, de invertir cómo ese choque de mentalidades está constantemente generando una grieta no voy a decir cuál tiene razón y cuál no porque no soy dueño de una verdad y ni siquiera sé si hay una verdad absoluta, si una verdad relativa que es la que yo crea, pero por ahí es muy propia y al expresarlo puedo generar tensiones. Padre rico, padre pobre va a generar choques también por, por ciertas expresiones, porque por ahí no utiliza eufemismos. me gusta Padre Rico, Padre Pobre y esto es una pequeña reseña hay tanto para analizar de este libro hay tantos puntos voy a culminar con este porque si no, wow no sé si van a llegar hasta acá si llegaron, os felicito diría El, la crítica al sistema educativo wow, eso era lo que yo siempre me planteaba cuando lo leí en este libro solamente lo que hizo fue revalidar ese, ese pensamiento en las escuelas, ¿qué están enseñando? ¿están enseñando un contenido práctico que les va a servir a nuestros niños, a nuestros adolescentes en el futuro? ¿o les están enseñando conocimientos de cultura general que tal vez no lo apliquen en su vida. Y muchos docentes aquí en Argentina me masacrarían si escuchan esto. Ojo, el conocimiento es importante. Muy importante. La formación constante de lo que siempre hablo. Pero pensemos en cosas más prácticas. Como aprender, lo que recién decíamos, finanzas personales. Entender las cuestiones de finanzas e inversiones, entender oratoria, entender nutrición. Te diría que hasta el solo hecho de tener un oficio, como lo puede ser la herrería, como lo puede ser el corte y confección, que refiero ya a la costura, son muchos más útiles que algunos conocimientos de cultura general que que es un poco para demostrar que tenemos dicho conocimiento. Que a veces algunos expresan que conocer la historia nos permite no volver a repetir los errores del pasado y se torna tan subjetivo porque los volvemos a repetir, aunque lo sepamos. Porque hay ciertas tendencias cíclicas, pero no nos vamos a ingresar en ese o en ese debate un poco trivial también. Pero se dan cuenta que un libro que parece tan simple, que habla del pensamiento, de la mentalidad, del cómo cuidar el dinero, de cómo llegar a ser más cuidadosos con él, a entender en sí lo que refiere a mejorar nuestras finanzas, puede generar debates secundarios. Por supuesto que desde la perspectiva del lector, en este caso mi persona. Bueno, sin más preámbulo, quiero agradecerte por llegar hasta acá. Mi nombre es Martín Damasco. Puedes encontrarme en Instagram como Damasco. Siempre estoy a tu disposición y lo sabes. Así que, búscame.